0: Ja, hallo aus Paderborn bei diesem wunderschönen Wetter zu unserem Kaffeekränzchen. Moin aus Hamburg. Ja, das Wetter ist, äh, bis eben war es noch schön, jetzt ist es bedeckt. Ähm, ist auch egal, weil wir sind ja am Vorabend oder am Vortag. Wir sind jetzt am äh, Mittwoch, dem dritten März. März? Aber März? März, ja. Mittwoch, 3. März. Und nehmen unsere neunte Folge auf. Die Nummer musste ich echt auswendig lernen. Ich kann mir diese Folgennummern irgendwie nicht merken. Neunte Folge. Das Datenschutz-Kaffeekränzchen. Nichts zu verbergen. Genau, und heute geht es um
1: die TOMS und zwar also die technischen und organisatorischen Maßnahmen und zwar nicht äh, ja, so speziell was sind die TOMS, äh, was ist denn hier genau für Maßnahmen zu ergreifen, sondern eher um das Thema die Pflicht zur Überprüfung, zur Bewertung und zur Evalu Evaluierung dieser TOMS.
0: Mein Lieblingsthema. Das Hassthema
1: meiner Kunden, glaube ich. Das Hassthema unserer Kunden. Ich habe aber gerade mal recherchiert. Wir haben schon im Jahr 2018 sogar ein Newsletter-Thema genau zu diesem äh, Aspekt geschrieben.
0: Ja, dann vielen Dank fürs Reinhören. Wir sind durch. Bis nächste Woche. <lacht> genau,
1: lest unseren Newsletter aus
0: 2018. <lacht> ja, haben wir tatsächlich was zu geschrieben? Guck mal, ich kann mir sowas nicht merken. Ähm, ich auch nicht. Ich habe gerade gegoogelt heute und habe unsere Artikel gefunden beim Googlen. <lacht> Sehr, sehr schön. Ähm, ja, wir weiter über den Newsletter reden, würde ich sagen, lass doch einfach loslegen, oder? Genau, lass uns loslegen. Ähm,
1: Bußgeld Berliner Aufsichtsbehörde an Deutsche Wohnen, 14,5 Millionen, vorab vielleicht noch mal, bevor wir gleich ins Thema einsteigen. Okay. Hast du mitbekommen, dass das komplett gekippt wurde vom ja. LG Berlin?
0: Ja, habe ich, hab ich mitbekommen. 14,5 Millionen gespart. Nicht schlecht. Es kann sich lohnen, vor Gericht zu gehen. Wenn man im Datenschutzbußgeld bekommt, haben wir gelernt daraus. Ähm, den Grund finde ich klasse.
1: Der Grund ist richtig äh, sehr gut. Also kurz übersetzt, ähm, der Bußgeldbescheid war so schlecht, dass er gar nicht Gegenstand des Verfahrens sein kann. Das ist ungefähr O-Ton, wirklich die gerichtliche Begründung.
0: Ja. Ähm möchte ich, glaube ich, inhaltlich nicht darauf eingehen. Ich habe mir den Bußgeldbescheid auch nicht angeguckt. Ich könnte mir vorstellen, jo, ne, eigentlich kann ich mir nichts vorstellen. Ich mag nichts genau. dazu sagen. Ich genau. finde es aber spannend, dass dieses Bußgeld gekippt worden ist. Ähm, da wird man, sich, wird man sicherlich ein paar Sektkorken haben, äh, haben knallen lassen auf Seiten der deutschen Wohnen. Ja, gucken wir, wie das mit weiteren Bußgeldern äh, läuft. Ich vermute, dass äh, die Aufsichtsbehörden bundesweit da einiges tun werden, jetzt an ihren äh, Bußgeldbescheiden und dass sich das sehr schnell ändern wird. Genau, gehe ich auch von aus.
1: Ähm, ist ja auch heute nicht unser Thema, deswegen nur ganz kurz. Das Zweite wirklich Interessante an diesem Urteil war, ähm, dass das. Bußgeld im Prinzip auch deswegen gekippt wurde, weil es gar nicht gegen juristische Personen, also gegen Unternehmen verhängt werden kann, so, so das LG Berlin, das ist nicht die Meinung von allen Gerichten, sonst hätte es ja noch nie ein Bußgeld gegeben, äh, sondern dass man nur wirklich gegen Personen, also direkt gegen Geschäftsführer oder gegen Vorstände Bußgelder verhängen könnte. Das wird also noch sehr, sehr spannend, was da am Ende irgendwann rauskommt. Vielleicht muss der EuGH dazu mal irgendwann was sagen.
0: Ja, ich finde das natürlich als Geschäftsführer äh, der Mausdatenschutz GmbH erschreckend, dass Ge äh, Bußgelder gegebenenfalls demnächst gegen mich verhängt werden müssen, wenn es denn welche gibt. Ähm, aber so ist es dann wohl.
1: So ist es dann wohl, genau. Mag durchaus unbefriedigend sein, das Ergebnis. Aber äh, wichtiger ist ja eben der Grund. Es scheint nach dem deutschen Gesetz eben äh, nicht anders möglich zu sein. Zumindest mhm. das LG Berlin äh, sieht es eben so. Aber eigentlich das Thema war ja auch heute technische und organisatorische Maßnahmen genau. und im Speziellen eben dann äh, Überprüfung, Bewertung und Evaluierung. Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir da nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Vielleicht einfach mal zu den technischen und organisatorischen Maßnahmen noch mal kurz. Ähm, naja, das ist einfach alles, was wir an Maßnahmen ergreifen, um die Integrität, die Sicherheit ähm, der Daten zu schützen. Das können technische Maßnahmen sein. Also meine Firewall ist, ein Maß, ist eine Maßnahme natürlich, gute Kennwörter, all solche Dinge. Aber natürlich auch organisatorische Maßnahmen, was häufig vergessen wird. Also wenn ich eben als Beispiel ähm, nicht unverschlüsselte E-Mails verschicken kann, dann ist als Alternative meine organisatorische Maßnahme eben, dass ich meinen äh, Beschäftigten sage, äh, dass sie eben solche sensible Inhalte eben per Post schicken müssen. Das ist dann auch eine Maßnahme, die durchaus wirksam ist im Sinne der DSGVO.
0: Genau. Ich spare an der Stelle vielleicht Geld für, keine Ahnung, Verschlüsselungslösungen und Ähnliches. Dafür ge gebe ich Geld für Porto aus. Das, äh, so, ne, das ist so. Dann muss genau, ich, muss ich gucken, die. was komme ich günstiger, was kriege ich besser hin. Ich bin ja immer dafür, möglichst viel technisch zu erzwingen, weil äh, was technisch erzwungen wird, kann eben organisatorisch nicht umgangen werden. Ähm, aber es geht halt nicht bei allen Sachen oder manchmal lohnt es sich einfach nicht.
1: Genau, also ich denke auch, die technische Erzwingung sollte immer der, der, der ersten, die erste Wahl sein. Aber im Prinzip ist es so, die DSGVO gibt uns da gar nicht so viele Vorgaben. Funktionieren muss es halt. Genau. Wie wir es umsetzen, ist häufig
0: egal. Genau, und das ist, funktionieren muss es halt, ist ein super Stichwort, finde ich, weil genau da geht es ja bei diesem super Konzept zur Evaluierung bla, 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 der technisch-organisatorischen Maßnahmen drum. Ich muss ja auch eben regelmäßig gucken, funktionieren meine Maßnahmen. Das heißt, die DSGVO verpflichtet mich in Artikel 32 dazu, nicht nur Maßnahmen zu treffen und dann zu sagen, so fertig, sondern die regelmäßig zu überprüfen, ob sie auch so wirksam sind, wie ich es gerne hätte und wie sie auch sein müssen nach dem Schutzbedarf der Daten und was man da alles Schönes in Betracht ziehen muss. Genau, wie immer, es muss angemessen wirksam sein. Äh, interessanterweise findet sich das sogar an
1: verschiedenen Stellen in der DSGVO. Ähm, ich habe gerade jetzt mal im Vorfeld auch zu, den, zu unserer Folge heute äh, noch mal kurz recherchiert. Das geht los mit Artikel 5. Äh, wir müssen die Einhaltung der Vorgaben der DSGVO nachweisen können. Äh, 24. Wir müssen einen Nachweis dafür erbringen können, dass die Verarbeitung gemäß der Verordnung erfolgt. Ja, und dann der Klassiker natürlich, in dem es dann ganz genau drin steht, Artikel 32, ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen. Das ist das, was die DSGVO uns eigentlich direkt schon aufgibt.
0: Genau, und in der Kombination sagt die mir ja sogar nicht nur, ich muss dieses Verfahren haben und ich muss das leben, sondern ich muss auch nachweisen können, dass ich dieses Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung lebe. Das heißt... Ich muss Dokumentation produzieren, Irgend, irgendwelche Zettel, so, wir hatten das schon mal, nicht? Die, ich glaube, hier können wir das sagen, die Klofrauenzettel, ähm, wo draufsteht, letzte Überprüfung am Um durch und das Ergebnis war... Genau. genau so eine Dinger sind das. Das, was in jeder öffentlichen Toilette hängt, das machen wir zukünftig für unsere Firewall, für das Schloss in der Tür, für die Arbeitsanweisungen und ich weiß nicht, was alles. Genau,
1: der Zettel darf dann gerne digital sein, aber im Prinzip ist es <lacht> genau der Zettel. Wobei ähm, ich an
0: der Stelle ja. tatsächlich ein Freund von Papierdokumentation bin. Weil Papierdokumentation, wenn sie wirklich gepflegt wird, der sieht man an, dass sie gepflegt wurde. Und das erhöht, finde ich, die Glaubwürdigkeit. Ne? Also ein Excel, äh, wo drin steht, wann ich, über, wann ich immer geprüft habe, kriege ich durchaus äh, so gefälscht, dass man schon ziemlich äh, genau gucken muss, damit man das rausfindet, dass ich das vielleicht erst gestern kurz bevor die Aufsicht da war erstellt habe. Aber so ein Papierzettel zu pflegen ist schon äh, ist genauso wenig Aufwand, ähm, stört, weil das Ding liegt auf dem Schreibtisch oder, oder so rum. Aber es ist in meinen Augen häufig glaubwürdiger.
1: Ja sehe ich auch so, weil die Frage ist, jetzt kommen wir fast schon zu einem späteren Aspekt vielleicht, nämlich wie setze ich das um, wie mache ich das überhaupt? Und da ist ja schon die Frage, ob ich, da ist der Klozettel, dann eben vielleicht, da fängt das Beispiel dann an, dass es ein bisschen hinkt, ist ja nicht nur, dass ich irgendeine Unterschrift setze, jawohl, ich habe es gemacht, sondern dass ich auch beschreibe, was habe ich gemacht? Welche ja. Firewall-Regeln habe ich heute überprüft? Ja. Und ähm, da würde es dann schon reichen, wenn ich diese Ex-Tabelle gut fülle und da genau reinschreibe, was ich heute gemacht habe und das dann natürlich was anderes ist, als das, was ich gestern oder vorgestern gemacht habe, mhm. dann ergibt es daraus ja schon, dass ich wirklich was getan habe und nicht einfach nur per Copy-Paste Excel-Tabelle irgendwie gefüllt habe. Ja.
0: ja, und es ist halt es ist tatsächlich so, dass äh, ich muss halt, also was ich häufig erlebe im so Rahmen der Beratung ist, dass gesagt wird: Ja, gut, dann setzen wir uns einmal im, im Jahr zusammen und, und sprechen das alles durch und gucken uns das an. Und dann sage ich: Nee, das reicht nicht. Halbjährlich? Nein. Quartalsweise doch wohl nicht etwa. Dann sage ich, nee, eigentlich täglich. Und dann müssen wir auch nicht die ganze Zeit zusammensitzen, sondern das hängt von der Maßnahme ab. Ich muss mir ja für jede einzelne Maßnahme überlegen, wie kann ich prüfen, dass sie wirksam ist und was ist eigentlich ein sinnvolles Prüfintervall dafür? Muss ich äh, keine Ahnung, äh, jeden Tag prüfen, ob die, Bewegungs-, die Infrarotbewegungsmelder meiner Alarmanlage so ausgerichtet sind, dass sie den richtigen Bereich erfassen und äh, dass sie funktionieren? Oder mache ich das vielleicht quartalsweise oder halbjährlich? Ähm, und was ist auch mit der Firewall? Muss ich sinnvollerweise vielleicht sogar mehrfach am Tag überprüfen, dass meine Firewall noch läuft und dass die vernünftig arbeitet und ja. das kann man ja auch automatisiert machen, solche Prüfungen nebenbei gesagt.
1: Das, darauf, darauf wollte ich gerade hinaus. Es geht ja gar nicht darum, dass man sich immer zusammensetzt, sondern ich plädiere sogar dafür, wo immer es geht, das völlig automatisiert zu machen. Also sprich, ich ähm, nehme mal nur so ein Intrusion-Detection-System, ist ja schon ein schönes Beispiel. Ähm, da verhindere ich ja gar nicht, dass jemand eindringt, aber ich schaffe es wenigstens zu erkennen, wenn es passiert ist. Also genau das ist ja schon so eine Maßnahme, äh, wo ich mindestens zu gewisserweise über, überprüfe, ob meine Maßnahmen gewirkt haben. Denn wenn jemand eingedrungen ist, dann war mit der Maßnahme wahrscheinlich wahrscheinlich das ist noch nicht ganz in Ordnung.
0: Genau. Ähm, an der Stelle <lacht> können wir nochmal auf, auf unser Newsletter verweisen oder auf die Blogartikel. <lacht> ähm, Im Jahr 2019, äh, im August oder September, haben wir genau dazu, zu diesem Verfahren, äh, mal einen Artikel geschrieben. Ähm, der kann vielleicht für die, für, für die eine oder andere Zuhörerin äh, auch noch ganz spannend sein. Oh, Einschub an dieser Stelle. Zuhörerin. Ähm, wir haben beschlossen, dass wir so ein bisschen stärker in die Genderei einsteigen, um allen ZuhörerInnen gerecht zu werden. Äh, das ist bestimmt noch ein bisschen holprig manchmal bei uns, vielleicht vergessen wir es auch mal, aber wir geben uns Mühe.
1: Genau, das wollte ich sagen. Also wir, haben das, wir machen das wirklich gerne und äh, wollen es auch äh, richtig machen, aber wir fangen noch an, wir lernen noch.
0: Genau, wenn ihr, wenn ihr merkt, dass wir da irgendwo komplett in die falsche Richtung abdriften, äh, gebt uns auch gerne Rückmeldung, wir sind da sehr offen.
1: Genau. Aber zurück zum Thema. Ja. Ähm, was bedeutet das Ganze eigentlich? Und das, jetzt kommt das Interessante. Ähm, eigentlich geht man ja davon aus, und so war es ja bisher auch, Bußgelder gibt es, wenn was schiefgegangen ist. Daten sind mhm. abgeflossen, Hackerangriff war erfolgreich oder solche Dinge. Und diese Pflicht zur Überprüfung und Evaluierung heißt ja, wenn ich dies nicht mache, ich kriege vielleicht ein Bußgeld, obwohl gar nichts passiert ist. Aber ich hatte halt Glück, dass nichts passiert ist. Ich habe meine Maßnahmen nicht überprüft. Die Maßnahmen waren vielleicht sogar halbwegs ausreichend, aber ich habe sie eben nicht regelmäßig überprüft und kann selbst das deshalb schon ein Bußgeld bekommen. Und das ist eben was Neues, was es vorher so nicht gab.
0: Ja, auch Artikel 5 letztlich. Ne? Ich muss nachweisen können, dass ich die Verordnung, die DSGVO, vollumfänglich umsetze und einhalte. Und wenn ich Artikel 32 Absatz 1, nun mal keine Ahnung, was das war, C oder D, äh, mit diesem e tom evaluierungsverfahren eben nicht lebe, dann setze ich sie an dieser Stelle nicht vollumfänglich um und für die Nicht-Einhaltung und nicht-vollumfängliche Umsetzung kann es ein Bußgeld geben. Genau. Äh, Frage, gibt es schon
1: Beispiele? Gibt es wirklich Bußgelder, die verhängt wurden, äh, einfach nur weil eine Evaluierung, eine Überprüfung nicht stattfand? Ähm, so halb, 50-50 muss man sagen. Ähm, ein Bußgeld tatsächlich nur, weil sowas war, gab es noch nicht. Ähm, grundwahrscheinlich einfach, ähm, wo kein Kläger, da kein Richter, sagt man ja immer. Und wenn nichts passiert ist, dann wird die Behörde auch nicht darauf aufmerksam. Die müsste ja einfach aus dem Nichts heraus prüfen, ob jemand äh, solche Maßnahmen ergriffen hat. Das heißt, der Anlass war schon immer irgendwie äh, ein Vorfall. Aber es gab eben schon zwei interessante Beispiele. Und zwar einmal die französische Aufsichtsbehörde, die CNIL, oder eben Commission Nationale de l'Informatique et de Liberté. Die mhm. hat ein Bußgeld gegen... Auftragsverarbeiter verhängt und den äh, Verantwortlichen selbst. Grund war, Hacker haben einfach, äh, die hatten ein Portal, einen Onlineshop, und Hacker haben äh, dieses Portal gehackt mit gekauften Zugangsdaten. Das heißt, sie haben eigentlich nur mit Benutzername, Kennwort versucht, dort sich anzumelden und das eben in vielen Fällen auch geschafft. Das heißt, da kann man durchaus sagen, naja, da war ja seitens dieses Anbieters, äh, lag da ja gar keine Fehler vor oder gar kein Datenschutzverstoß. Aber die haben das eben zu langsam gemerkt, haben auch viel zu langsam reagiert, weil sie eben solche Maßnahmen nicht hatten. Und da bekamen eben sowohl, das war auch interessant, Verantwortliche und Auftragsverarbeiter äh, bekamen jeweils ein Bußgeld.
0: Ja. Ja, jetzt muss ich gerade denken. Also ich kenne es, ich kenne den Fall nicht. Ich kenne es immer so, dass zum Beispiel, wenn, wenn der, der, der Auftragsverarbeitungsvertrag nicht geschlossen wurde oder unwirksam ist, dass dann beide Seiten Bußgeld bekommen, weil einmal unrechtmäßige Datenübermittlung, einmal unrechtmäßige Datenverarbeitung beim Dienstleister dann. Warum in dem Fall?
1: Ähm, naja, im Prinzip ist ja die Frage, wer hat jetzt da einen Fehler gemacht? Und dann muss man ja ehrlicherweise auch sagen, wie genau sind denn so Toms beschrieben in so einem AV-Vertrag? Alles das klar! schreibe ich ja nicht so exakt drin. Das heißt, man hat gesagt, sowohl der Verantwortliche hat zu wenig darauf gedrängt, dass da vernünftige Maßnahmen ergriffen werden, aber auch der Auftragsverarbeiter selbst hätte eben mehr tun müssen und feststellen müssen, dass das nicht ja. in Ordnung ist. Alles klar, also das heißt, nicht
0: sorgfältige Auswahl des Dienstleisters genau. an der Stelle war da hm. dem, dem, dem Verantwortlichen zum Verhängnis Das war auf seinen Verantwortlichen, genau, ja. 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 Okay. Alles klar. Ja. Was ich lustig finde, ist, ist äh, immer noch, was, was unterschiedliche Gruppen sich unter, unter diesem, diesem Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung vorstellen. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe mal äh, in zwei Kommentare zur DSGVO reingeguckt. Ne? Es gibt ja diese Menschen, die noch schlauer sind als wir, die dann irre schlaue Bücher schreiben, wo Auslegungen dieser Gesetze. Nein, die haben nur mehr Zeit als wir. Das kann auch sein. <lacht> Und da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Und solche Bücher werden ja, also die haben unter anderem deshalb mehr Zeit, weil sie Juristen sind und deswegen können die solche Bücher toll schreiben. Und ich habe hier einmal den Kommentar, das sage ich jetzt auch mal eiskalt, das ist Eman Seelmeier, zweite Auflage. Das ist so der Kommentar, den ich gerne reingucke, wenn ich irgendwie eine Begründung finden möchte, warum bestimmte Sachen erlaubt sind oder der besonders, sagen wir mal, nicht ganz so eng auslegt oder auch mal Lücken findet. Und ähm, da, steht, da steht wirklich äh, letztendlich drin als, äh, Moment, wo ist es? Dies bedeutet, dass die Qualität der technischen organisatorischen Maßnahmen aus ausreichend getestet werden muss. Ist schon mal <lacht> Schlauer Satz finde ich. Gemeint sind hier differenzierte Penetrationstests, die explizit die Umgehung und Aussätze von Sicherheitsmechanismen zum Ziel haben. Denkbar ist auch, dass die Skalierbarkeit von Systemen gewährleistet werden soll. Punkt. Das war's Das war die Auslegung dessen, was Sie sich dazu denken. Und ich finde, ähm, da wird komplett nur auf Technik abgestellt an der Stelle. Es geht nur um technische Maßnahmen und mhm. Penetrationstests sind sicherlich eine kleine Ecke, die man machen kann. Aber mal ganz ehrlich, wie soll ich zum Beispiel meine Alarmanlage penetrationstesten? Das geht nicht, da muss ich mir andere Sachen ausdenken. Also diese Auslegung finde ich schon mal doof, muss ich sagen. Oder nur zu eng. Sagen wir ich sie, ich finde sie zu eng. Und dann habe ich hier noch Paul Pauli, zweite Auflage. Das ist so der Kommentar, den man von der Aufsicht gerne mal um die Ohren gehauen bekommt, weil er sehr äh, streng ist in der Auslegung. Und hier, die haben hier schon viel mehr Text. Das geht über fast eine ganze Seite. Und da geht wirklich, da wird ein Penetrationstest als ein Beispiel erwähnt. Und ansonsten wird ganz klar gesagt, ähm, ich muss alle äh, Maßnahmen einer kritischen Begutachtung unterziehen. Vielleicht muss ich sogar eine Datenschutzfolgeabschätzung machen. Ich muss gucken, dass ich, das, dass ich Nachsorge betreibe. Also nicht nur testen, sondern die Testergebnisse, gerade wenn sie negativ waren, auch einer weiteren Behandlung zuführen. Ich muss also lernen aus meinen Tests. Ich muss das in regelmäßigen Abständen machen, Anpassungsmaßnahmen vorgehen und so weiter und so weiter. Also sie sind da deutlich ausführlicher und das kommt dem deutlich näher, was, was ich mir auch darunter vorstelle.
1: Ja, absolut. Sehe ich auch so. Ich wollte auf ein zweites Bußgeld eingehen. Oh. Das hat die polnische Aufsichtsbehörde verhängt. 460.000 Euro waren das. Und der Fall war ähnlich. Aufhänger war auch hier wieder ein tatsächlicher Verstoß. So genau wurde das dann gar nicht ausgeführt. Das war dann im Nachhinein gar nicht mehr so wichtig. Im Endeffekt wurde eine Schnittstelle von jemandem ausgenutzt und darüber sind dann auch Daten abgeflossen. Aber auch hier war die, die Begründung. Auch das Bußgeldes bezog sich eben dann deutlich mehr auf die fehlende Überprüfung und Evaluierung. Das Unternehmen führte ebenso die Begründung, keine regelmäßigen und umfassenden Tests und Bewertungen der Effektivität der angewandten technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der verarbeiteten Daten durch. Diesbezügliche Aktivitäten wurden nur bei Verdacht auf eine Schwachstelle oder im Zusammenhang mit organisatorischen Änderungen durchgeführt. Also ganz wichtig, auch dieses äh, nur auf Verdacht, das ist schon eine Kritik. Also wenn, weiß nicht, wie es dir geht, aber häufig sagen Kunden auch, ich guck mal, da wo ich Verdacht habe, da schaue ich mal genauer nach. Ähm, das ist zu wenig. Wir müssen überprüfen von uns aus, aus eigener Motivation und dürfen hier nicht sozusagen erst auf extrinsische Impulse warten.
0: Ja, finde ich einen find super Hinweis. Ähm, Verdacht ist natürlich der, spätestens der Moment, wo ich äh, mich um sowas kümmern muss. Aber ich muss eben routinemäßig in fest optimalerweise festgelegten Intervallen meine einzelnen getroffenen tom alle durchgehen und dieser Prüfung unterziehen, selbst wenn es überhaupt keinen Anlass gibt, außer dass eine gewisse Zeit abgelaufen ist. Genau, das ist
1: es. Also das wäre jetzt auch mein nächster Punkt. Ich hatte mir einfach nur so mal Stichwort aufgeschrieben. Aber wie machen Fragezeichen? Mhm. So ein paar Dinge hatten wir eben auch schon interne Audits, externe Audits machen wir sehr häufig bei Kunden. Aber auch wie wir ehrlich schon besprochen hat, ich finde auch diese technischen Maßnahmen sehr sehr gut. Eben, so was wir eben schon hatten, dieses Institution-Detection-System. Oder es gibt ja auch, finde ich, gegen diese Ransomware-Attacken so wunderschöne Sachen ähm, über so Logvogel ähm, dateiordner Wo ja. ich einfach sage, wenn dieser Ordner, der niemals im Unternehmen gebraucht wird, wenn an dem Änderungen sind, dann muss das irgendwas Externes sein. Ähm, Finde ich auch was? ein schönes Verfahren. Oder ein
0: interner Mitarbeiter macht Sachen, die er nicht machen äh, Eine interne Mitarbeiterin macht Sachen, die sie nicht machen soll.
1: Genau, kann auch sein, was auch immer. Das ist völlig egal, aber dass ein völlig nutzloser Ordner, äh, der besonders schlecht geschützt ist, auch ganz wichtig bei dieser, bei dieser <lacht> Maßnahme, äh, wo ich eben dann sofort erkennen kann, wenn da was passiert, dann äh, macht jemand was, was er nicht soll. Ja, also Honeypots ähm,
0: machen, glaube ich, äh, einem die, das Leben an der Stelle wirklich einfach. Auch auch mit Netzwerken, die man wo man mal was offen hat, wo man nicht wirklich was tun kann, aber wo man eben Leute anlockt und ähnliches. Ja. ja. finde ich eine gute Sache. Der Einwand, den ich üblicherweise bekomme und den kann ich total nachvollziehen ist, wir sind hier ein 15 Mann Unternehmen, ein 15 Personen Unternehmen, wie sollen wir das hinkriegen? Das ist doch das überfordert uns komplett. Das kostet viel zu viel Geld, das kostet viel zu viel Zeit und wir müssen hier echt was anderes machen, um unser Geld zusammenzukriegen.
1: Ja, ja äh, genau, höre ich auch, kann ich auch gut nachvollziehen, vor allem jetzt in Bogen zu einem anderen Thema, was es dann groß gibt, ähm, das kann man ja ganz gut umgehen, indem man sich gute Dienstleister holt, äh, nur die sitzen dann eben häufig in den USA, ähm, Verweise <lacht> auf andere Podcast-Folgen oder Newsletter-Artikel, äh, die dürfen wir dann nicht verwenden, ähm, das macht es natürlich auch nicht einfacher, weil das ist gerade für kleine und mittlere Unternehmen ja eigentlich die super Lösung, dass ich mir das, diese Dienstleistung heute alle günstig einkaufen kann. Ja.
0: Wobei, sind wir ganz ehrlich, wenn ich wenn ich äh, auch nur daran denke, ich möchte eine, 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 eine Phishing, einen Phishing-Test machen, wie reagieren meine Mitarbeiter darauf, um auch zu sensibilisieren. Ähm, oder ich möchte eine, eine äh, na, was habe ich eben gesagt, wie heißt es, die Attacke, die, die, den Test, Penetrationstest, so, äh, möchte ich machen oder ähnliches. Da kosten, wenn ich, den richtig gut, wenn ich mir einen guten Dienstleister nehme, der das wirklich professionell macht und auch dafür sorgt, dass ich, dass, dass, dass niemand hinterher in den Knast kommt dafür, weil irgendein Rechenzentrum angegriffen wurde, das kostet schon so viel Geld, dass ich sage, auch ein 20- oder 30-Personen-Unternehmen wird sich das nur in Ausnahmefällen leisten können und vor allen Dingen wollen. Ja, absolut. Und das ist natürlich schon mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Und da muss man dann tatsächlich aber auch gucken was für Daten habe ich eigentlich? Für, für wen bin ich eventuell Dienstleister? Was für Daten verarbeite ich hier? Und es kann sein, dass ein zwei Personen Unternehmen ähm, solche Daten verarbeitet, auch in solchen Mengen, dass solche Tests einfach gemacht werden müssen. Und es kann genauso sein, dass es sehr große Unternehmen gibt, wo man sagen kann, ja gut, das sind jetzt nicht so sensible Daten, als dass ich äh, noch äh, auf keine Ahnung was äh, prüfen müsste im letzten Jahr. Im letzten ja, Detail. Ja. Gebe dir recht Wobei ich trotzdem auch immer noch einwenden würde, äh, in so einem kleinen Unternehmen
1: kann ich solche Tests und Maßnahmen und solche Phishing-Attacken, äh, Simulationen ja auch noch ein bisschen anders machen. Da kennt sich jeder, die Türen stehen offen. und Dann kann das auch einfach so sein, dass ich vielleicht noch mal gut sensibilisiere, dass eben bei allen E-Mails, die einem komisch vorkommen, man mal eben den IT-Leiter, der sowieso im gleichen Raum zwei Tische weiter sitzt, äh, mal fragen kann. Also auch diese Wege sind ja kürzer. Davon kann ein kleines Unternehmen ja auch wieder mehr, mehr profitieren. Also insofern glaube ich, dass auch hier das mit günstigen Maßnahmen dann für kleinere Unternehmen auch noch machbar ist und dass man dann eben vielleicht in dem Fall nicht äh, den groß angelegten Test für 15.000 Euro kaufen muss.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, ich gucke gerade auf die Zeit. Ja, ähm, wie sind wir in der Zeit? Wir sind wir? wir sind wir? Wir sind gut in der Zeit, müssen aber auch bald zum Ende kommen.
1: Ja, ja dann äh, willst du ein Fazit wagen? Soll ich eins wagen?
0: Ähm, ich versuche mal ein Fazit zu wagen. Ähm, das Tom-Evaluierungsverfahren ist ein äh, nicht wirklich sehr geliebtes Kind, so würde ich es ausdrücken. Ähm, leider kommt man nicht drum rum. Es ist aber auch keine Raketenwissenschaft, so würde ich sagen. Also an der Stelle, wir wollten vielleicht sogar noch was zum Inhalt sagen, wie man das machen kann. Ich finde, die Zeit wird gerade ein bisschen knapp. Wir können aber tatsächlich auf unseren Artikel verweisen von vor zwei Jahren. Der ist immer noch hochaktuell und ich würde allen, was da drin geschrieben ist, so zustimmen, dass man das so machen kann. Und ich berate das auch heute zum größten Teil noch so. Ja, genau. Ich finde,
1: viel, viel genauer können wir es auch gar nicht sagen an Maßnahmen, weil die natürlich, wie wir eben auch schon gesagt haben, immer speziell aufs Unternehmen und auf die Daten und auf die Art der Datenverarbeitung äh, abgestimmt sein müssen. Von daher ähm, denke ich, haben wir das fast schon, schon, schon genau genug gemacht, würde ich sagen. Ja.
0: Wichtig ist, es muss ein Verfahren geben, es muss nachweisbar sein, dass dieses Verfahren gelebt wird und wenn es dann noch optimal auf die tatsächlich getroffenen Tom und den Schutzbedarf der Daten abgestimmt ist, dann dürfte alles gut sein. An der genau. Stelle.
1: Was ich noch wichtig finde, ist, gibt da ja viele Maßnahmen, führen das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, sonstige Dinge, das sind wirklich Dokumentationen, da ist der Sinn, sagen wir mal, vielleicht äh, liegt der etwas oder fällt er etwas hinter dem Aufwand zurück. Hier ist es wirklich so, das müsste man eigentlich aus eigenem Interesse machen. Denn hier geht es wirklich, das ist eine Vorgabe, die die Sicherheit erhöht, wo eigentlich jedes Unternehmen, auch wenn es Arbeit macht und, und nervig ist, wirklich aber auch einen eigenen Nutzen von hat. Insofern wirklich was, wo man wirklich nur empfehlen kann, es auch zu machen.
0: Jo, volle Zustimmung, nichts hinzuzufügen.
1: Ja, dann kommen wir zu unserem Disclaimer.
0: Yay! <lacht> <lacht> Liebe Leute, bitte liked uns, bitte äh, ja, teilt uns, bitte abonniert uns. Eine Bewertung bei Apple oder woanders, wo man uns bewerten kann, wäre auch super. Ähm, wir freuen uns auch für unsere Unternehmen über Google-Bewertungen nebenbei gesagt. Auch das finden wir total toll. Ähm, ansonsten Könnt ihr uns kontaktieren über unsere E-Mail-Adresse, die lautet Oliver?
1: Jetzt hast du mich aber erwischt. Kaffeekränzchen. Nein nein nein, 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 Dann hast du dich noch mal geändert. Richtig. nein,
0: nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein,
0: Genau, da könnt ihr uns äh, Themenwünsche schreiben. Wir freuen uns über Themenwünsche. Wir haben noch schon eine ganze Menge herausgesucht für die nächsten Wochen und Monate. Vielleicht gibt es ja was, was ihr noch viel spannender finden würdet und wir ahnen das gar nicht. Also schreibt es uns und ähm, schreibt uns Kritik, lobt uns, beschimpft uns, was auch immer. Ich sagen, genau, und vor allem hört ja, uns. Ja, und hört uns, genau. Und empfehlt uns weiter. So, jetzt gucke ich gerade mal raus. Ähm, das Wetter sieht noch schlimmer aus, als es eben Außer Wir können noch 20 Minuten länger machen, wenn du willst.
1: Ach nein, bei mir ist noch Sonne. Wir sollten okay. aufhören. Na gut. <lacht> denn
0: einen äh, schönen Restabend. Für euch alle einen schönen Resttag. Äh, je nachdem, wann ihr uns hört, könnte ja schon 6.10 Uhr sein. Ähm, morgens oder eben danach. Bis denn und bis in zwei Wochen. Tschüss. Genau,
1: bis dann. Tschüss.